0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Santi García. Bienvenido Santi.
1: Hola Esther, muy buenas. ¿Qué temas vamos a tratar hoy?
0: Pues en nuestro podcast de esta semana hablaremos sobre la Santa Catalina de Murillo que quiere vender a Bengoa, un asunto sobre el que se ha pronunciado incluso el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Continuaremos con la obtención por parte de la Junta de la titularidad pública de los terrenos del yacimiento tartésico del Carambolo. También informaremos sobre el expediente del Carnaval de Cádiz para su inscripción en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO y sobre el hallazgo de los restos de una mujer romana enterrada en la necrópolis megalítica de Panamá en la localidad granadina de Narro.
1: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro El sueño del gramático, la aventura del humanista Delio Antonio de Nebrija, de la escritora Eva Díaz Pérez, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
0: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Carmen Prieto, arroba Carmen prieto 4 en Twitter. Carmen, si nos estás escuchando, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: Comenzamos el repaso semanal. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha incoado el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural la obra Santa Catalina de Alejandría de Bartolomé Esteban Murillo, que expoliada durante la invasión napoleónica hacia 1810 regresó a la ciudad en 2014.
0: Con esta decisión, la consejería busca evitar que este murillo salga del país, una vez que se ha confirmado la intención de abengoa de vender este cuadro junto a San Pedro Penitente, ambos expuestos en la Fundación Focus en Sevilla, para saldar parte de la deuda que tiene contraída la multinacional.
1: Hay que recordar que la Junta inició en junio del pasado año los trámites para que el cuadro San Pedro Penitente también sea declarado bien de interés cultural. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, aseguraba igualmente que se está analizando la capacidad presupuestaria de la Junta para hacer frente a la adquisición de ambas obras.
0: Vamos a proteger todo lo que podamos en base a los estudios técnicos y a los estudios artísticos, todo lo que esté vinculado con nuestra tierra para evitar que se vaya a nuestro país, para tener un control sobre esos bienes y vamos a adquirir todo lo que podamos dentro de la disponibilidad presupuestaria que también tenemos las el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, calificaba de buena noticia la decisión de la Junta de incoar el procedimiento para escribir como bien de interés cultural la obra Santa Catalina. Pedía además un frente común entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para evitar que estos cuadros salgan de la capital andaluza. Como
1: alcalde de Sevilla, instó a la Fundación Focu, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que entre todos garanticemos que las obras de San Pedro y Santa Catalina de Murillo, que actualmente están en Los Venerables, se queden en Sevilla y no se produzca en ningún caso su salida a otras ciudades de España, dado que forman parte fundamental del patrimonio artístico de la ciudad.
0: De este modo, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que estaba de visita esta semana en Sevilla, también se pronunciaba sobre este asunto dejando abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno de España puje por hacerse con los dos cuadros de Murillo para que se queden en la ciudad.
1: A nosotros nos gusta eh, que el patrimonio se quede donde está y, por lo tanto, si en algún momento se plantea la venta, el Ministerio, pues, eh, con sus fondos, muchas veces, pues, intenta comprarlas y comprarlas no para que se vayan a Madrid, sino para que se queden donde están. Por lo tanto, no es descartable que lo hagamos, aunque en este momento. Y sin salir de esta provincia, Patricia del Pozo firmaba esta semana el protocolo de cesión gratuita de los terrenos del yacimiento del Carambolo en el término municipal de Camas, que otorga a la comunidad autónoma la titularidad de los mismos que hasta este momento la tenía el grupo Gabriel Rojas.
0: Los terrenos del Carambolo constituyen un espacio fundamental de la arqueología y la historia de Andalucía. La titularidad pública de los mismos supone una oportunidad para adecentar este espacio de casi 30.000 metros cuadrados, promover su investigación y acercarlo a la ciudadanía.
1: Además, la consejera de Cultura insistía en la idea de exponer el Tesoro del Carambolo compuesto por 21 piezas de oro labradas al estilo oriental que se hallaron de forma fortuita en 1958 en la Sala Santa Inés de Sevilla. Se trata de la sede temporal de la colección de arte del Museo Arqueológico mientras duren allí las obras de reforma. Unas afirmaciones ante las que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, aseguraba que debe ser una decisión compartida. Y, y tienen ustedes que entender que el propietario del Tesoro del Carambolo es el Ayuntamiento de Sevilla. Por tanto, cualquier decisión, donde se vaya a ubicar para el disfrute de los sevillanos yo tengo que recordar que el Partido Socialista llevaba en su programa electoral la, eh, el disfrute, la exposición del tesoro de Carambolo que es un tema de una asignatura pendiente en la ciudad y que yo estoy seguro que tendrá un respaldo ciudadano importante y lo que puedo, asegurar, lo que puedo decirle es que, por supuesto, que se ubique donde se ubique para la exposición. Tendrá que tener todas las cautelas de seguridad y lo que sí le digo es que tiene que ser una decisión compartida. No va a ser la consejera de Cultura unilateralmente la que va a decidir dónde se va a ubicar el Tesoro. ¿Eh? Tendrá que ser una decisión compartida y así se lo he manifestado a ella y ella lo ha entendido y yo, va, yo estoy seguro que no va a haber ningún problema.
0: Y cambiamos de asunto, ya que el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Pini, ella ha mantenido un primer encuentro con el Ministerio de Cultura cultura para trasladarle el avanzado proceso de elaboración en que se encuentra el expediente del carnaval gaditano para su inscripción en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.
1: La propuesta inicial fue presentada por la Junta en el Consejo del Patrimonio Histórico celebrado en Menorca en noviembre del pasado año. La candidatura cuenta con el respaldo social de miles de adhesiones y con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno de España.
0: Este último año se ha dado un impulso significativo para la reelaboración, conclusión de la propuesta de contenidos y producción de los mismos, siguiendo las directrices de la UNESCO y el marco regulatorio establecido por el organismo internacional para la inscripción en la lista representativa del patrimonio inmaterial. El rector de la Universidad gaditana, Francisco Piniella pone en valor la inscripción del carnaval como patrimonio. Creo que somos conscientes de que la inscripción del carnaval de Cádiz en el patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, será un revulsivo para la preservación, protección y promoción de un activo cultural, social y económico indispensable para la, la ciudad de Cádiz.
1: Y cambiamos a Granada porque un equipo de investigación de la universidad de dicha ciudad ha hallado los restos de una mujer romana enterrada en la necrópolis megalítica de Panoria que falleció en torno al siglo V Cristo es decir, más de 2.600 años después del abandono de este lugar
0: sagrado. La necrópolis megalítica de Panoria se localiza en el extremo más oriental de Sierra Arana, en la localidad granadina de Darro, y fue utilizada entre los años 3.600 y 2.100 antes de Cristo Pasados miles de años desde la construcción ...y su uso funerario... ...la necrópolis fue reutilizada en época romana... ...consta de al menos 19 sepulturas... ...de las que nueve han sido excavadas... ...entre los años 2015 y 2019.
1: Durante el proceso de excavación... ...se produjo un hallazgo sorprendente... ...ya que en el exterior de la cámara funeraria... ...de la que se conoce como Sepultura 15 ...se registró una fosa en la que se depositaron... ...cuidadosamente los restos de un cráneo... ...y sobre él, dos huesos largos... ...un húmero y una tibia...
0: El estudio antropológico demostró... ...que el cráneo pertenecía a una mujer... ...que murió entre los 18 y los 25 años... ...y la datación radiocarbónica... ...evidenció que su fecha de muerte... ...se situaba en el siglo V después de Cristo... ...en lo que se conoce como Antigüedad Tardía... ...esto significa que pasados más de 2.000 años... ...de su abandono... ...la necrópolis fue reutilizada en época romana.
1: Habla de este hallazgo Gonzalo Aranda Jiménez... ...del Departamento de Prehistoria y Arqueología... ...de la Universidad de Granada... ...y autor principal de esta investigación. En realidad... Uno de los aspectos más sorprendentes no solo es la distancia temporal ¿no? respecto a los a últimos enterramientos megalíticos, sino que también no fue una práctica funeraria propiamente dicha, sino que fue un ritual que implicó la deposición de restos óseos ya esqueletizados y no de un individuo recién fallecido. Desconocemos las razones por las que los restos de esta mujer fueron enterrados en panoría. Lo que sí parece evidente es la importancia que Panoría debió tener como lugar sagrado conectado con la historia y con la memoria de las comunidades que habitaron la cuenca de Guadix.
0: Y por último hablamos de la exposición que presenta el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A, en Córdoba. Se trata de Futuros Abundantes, la primera de las tres grandes muestras que celebrarán los 20 años de Thyssen-Borsnemiza Art Contemporary.
1: ...comisariada por la directora artística de la Fundación... ...Daniela Ziman reúne obras de más de 40 artistas... ...como Jona Confra o Claudia Conte... ...Patricia del Pozo, consejera de Cultura Andaluza... ...destaca esta La muestra.
0: apuesta, la apuesta de la Fundación TVA 21... ...por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía... ...para celebrar su 20 cumpleaños... ...sus 20 años de existencia... Es, sin duda, un enorme, de verdad, un motivo de enorme satisfacción para toda... Y un último apunte antes de acabar este repaso semanal, y es que el próximo 15 de septiembre arrancará en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla la gira Mundial World Tour Premier que trae de vuelta a los escenarios al icónico Eros ramazzotti en el único espectáculo que el artista celebrará en España.
1: Agenda Semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Empezamos nuestra agenda con la Orquesta de Córdoba que ofrece este mismo jueves a partir de las ocho y media en el Gran Teatro su octavo concierto de abono titulado La Sultana Rosa. Se trata de un título referido a una de las obras del programa Sinfonía número 63 en Do mayor La Roxelán de Joseph Haydn. Además, este próximo sábado se puede disfrutar del concierto Requiem de Mozart de mano de la Orquesta de Cámara Pro Música, dirigida por Javier Claudio. Será en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina y colaborará el Orfeón Universitario de Málaga y la exposición fotográfica no hace tanto se puede visitar en el Museo Casa de los Tiros de Granada. Está compuesta por 83 instantáneas de las que 49 proceden del Archivo Histórico Provincial y 34 de la institución que alberga la muestra y que forma parte del Fondo del Desaparecido Diario Granadino Patria. Estará abierta al público hasta el 29 de mayo. ¿Y tú, Santi, qué otras mmm, propuestas nos traes para, para estos días que vienen?
1: Pues la Alhambra de Granada ofrece en Semana Santa nuevas visitas guiadas para las familias. Las actividades que Tendrán lugar desde este sábado al 17 de abril. Se realizarán en dos turnos por la mañana y en grupos reducidos de 30 personas. Incluirán visitas guiadas por los Palacios Nazaríes, la Alcazaba o la Almunia del Generalife, entre otros espacios. En Cádiz, la periodista Rocío Fontán muestra su nuevo proyecto, segunda vuelta al patio, en la sala expositiva de Canal Sur. Son más de media docena de cianotipias con la que propone al espectador un regreso a los patios infantiles a través de sus plantas. La periodista onda en esta técnica decimonónica para recordar sus vivencias en el patio de la calle de las Naranjas de Jerez de la Frontera, donde se crió junto a sus abuelos. Y por último mencionar, por si algún interesado quiere comprar ya las entradas, el concierto Granada por Ucrania, que se celebrará el próximo 28 de abril en el Palacio Municipal de Deportes. Será a beneficio de Cruz Roja España y reunirá artistas y bandas de primer nivel como 091, Colectivo Da Silva o Escorzo, entre muchos otros.
0: Disfrutad, os recordamos que el próximo jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.